Ja, hörde ni, hörde ni. Det var tre röster idag. Ja. Trevligt. Det känns extra, lite så extra festligt ju när man, när man har gäst. Ja, det är verkligen så. Vi, hur ska vi göra? Lite en kort presentation först kanske innan vi tar kaffe. Ja, eller? Det får vi göra. Mm. Pax för att, att presentera lite. Varsågod. Ja. Undrar någon som gissar bara på det där hejet? Det är någon som bor på hönan nämligen. Ju. Det kan ju vara någon som känner till. Bara på, <laughs> på hennes på, på, på hennes, Hej, hej. Ja, det är möjligt. <laughs> Nej, men det här är nu, idag har vi faktiskt IVA-sköterskan som gäst. Visst har vi nämnt det förut? Eller har vi bara gjort det i våra planeringar? Jag, jag, jag tror att vi har nämnt i podden att vi har pratat om det. Ja, men mm. Victoria Westerlund som är hitbjuden både för att, för att berätta om saker som har att göra med det, att du är sjuksköterska, men också för att det är en sån trevlig person som jag faktiskt känner. Kul. Ja, kul för mig att höra. Tack så mycket för att jag får komma hit. Det är ju alltid trevligt att få möta nya, trevliga personer. Mm, det är jag också glad för då. Men ni känner inte varandra så bra? Nej, det gör vi inte. Nej. Jag känner igen dig när jag ser dig, men nej, jag tror inte att vi har... Kanske att vi har mötts i något sammanhang där du mer har mött mig, möjligtvis. Precis, jag har ju sett dig i kyrkan, Carolina, och yes. jag har ju lyssnat på podden, så jag känner dig lite grann i alla så fall. Är det. det är ju så. Ja, precis. Det är ju offentlighetens baksida. Ja, precis. <laughs> livet eller vad är det vi kallar det? Ja, nej, men det är kul. Men du, är du kaffedrickare? Absolut. Det är ju lite viktigt i den här podden. Det är väldigt viktigt. Har vi haft någon tedrickare? Det har vi inte ännu. Jag, jag vet faktiskt Nej, inte. Vi har klarat det. Ja, det har vi. vi har ju haft koffeinfritt kaffe en gång. Ja, det har, vi, har vi inte idag. Nej. 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 Precis. Kan vi inte, det är morgon ja. och vi behöver kaffe, så känner ja. jag. Precis. Och det är en morgon där jag inte har känt att jag hade så mycket tid till förberedelser för det här kaffet. Mm. Så att det är inte så näringsriktigt. Nej, det är tilltugget. Det är ingen frukost för alla. Men jag börjar med kaffet. Ja, för det, där är vi ju. Och nu finns det också små mjölkar i små ja, ja. trekantiga såna här tetror. Tycker jag funkar superbra faktiskt. Ja, men jag ska prata om dem innan jag har upp här. Till Hon är ute och serverar nu här. Ja, så alltså, kan inte prata så de här, vi har ju såna här små tetra. Kan någon av er gissa vad det kostar liten? Med de små det här tror jag vi var inne på förut. Jag tror vi var inne på det faktiskt. Ja, jag får Nej. en gissning. En sån här liten, hur mycket är det i varje sån här? Ska vi titta? För nu ska jag avslöja att jag vet ju inte vad en liten mjölk kostar i affären heller. Allvarligt talat, det är helt sjukt. Det är alltså två centiliter. Eh, mm. Vad är litepriset för de mjölkarna? Victoria? Jag skulle säga 65. Mm. Mm. Men lite priset, en liten mjölk i affären kostar 10 spänn, eller? Nej, den kostar nog mer nu. Ja, eller en liten. Ja, ja. Man köper ju ofta en sån här en och en halv ja. gör jag mellanmjölk. Oh, vad svår matte. Mm. Men eh, 90 kronor liten kostar ja. de här små tetran. Mm. Hur många vill du ha? <laughs> ja, men jag känner mig så betydelsefull så två får jag väl i alla fall ha, va? Precis som jag är ansvarig för det här nu delar ja. ut så till folk här. Jag tror jag får hålla mig till en då. Ja. Jag kan inte med och ta mig Nej, men vi bjuder gärna vår gäst på ett par stycken. Det är ja. inga problem. Det blir bara 90 plus 90. Ja, det avslöjar här. får jag ju fråga också om det är så att ni har ätit någon frukostmacka eller någonting idag. Eller har ni hunnit med det? Idag, jag käkar rejäl frukost idag. Jag vet du inte om jag känner på mig. Knäcker med ägg, så det är min måttliga ja, ja, ja. frukost. Då. Knäcker med ägg och jag har haft tagit en ostmacka och kaffe. Mm. Så då mm. funkar ju min, mitt, fik, mitt planerade inköpta fika här mm. från igår. För jag har nämligen köpt varsin muffins. Mm. Oh, så gott. Men då är det tre olika muffins, så det är ju lite roligt. Mm. Då är det en chokladmuffins, det är en blåbärsmuffins och det är en äpple och kanelmuffins. Mm. Ja, jag får... Det är så roligt ju. Eller ni kan inte äta sött på morgonen kanske. Då kan man bara låtsas äta i sådana ja. fall. <laughs> Nej, jag bara tänker. Hemma hos oss hade ju alla kastat sig över chokladmuffin sen. Är det så? Ja, mm. utom jag då. Ja. Ja, de tycker jag är jobbiga. Mm. Choklad. Mm. Så den vill mm. jag inte ha. Nej, men jag, då frågar vi helt enkelt Victoria, vår gäst. Vilken muffins vill du ha av de här? Tror ja, men jag är choklad idag. Varsågod. Mm. Tack snälla. Och de är ju ganska stora och då säger många ofta jag tror jag delar den ja. och det får man ju göra. Ja. Man får gnaga på den hur man vill. Man kan ta med sig en goodiebag hem Blåbär kanske. Blåbär eller äpple och kanel tar jag då. Mm. Ble- Men hur blev det för dig nu Karolina? Blev det rätt? Det blev jättebra. Det blev blåbär. det? Ja, det är jättebra. <laughs> Trevligt. Det är jag som har köpt. Om vi prasslar med dem först nu så så är den färdigprasslad. Mm. <laughs> så är det, är det bra sen. Ja, ja. Precis. Men alltså det här kopplar ju lite grann till en grej som jag har tänkt på den här veckan. Alltså jag skojar ju inte att jag har så otroligt svårt att fatta vad saker kostar och priser och sånt där. Men nu har jag lärt mig om ett begrepp som heter strategisk inkompetens. Känner ni till det? 
strategisk inkompetens. Inte inkontinens. Nej, inte, Nej. <laughs> inte inkontinens. Nej, inkompetens. Det handlar ju om att helt enkelt medvetet ja, ja. vara dålig på det man inte vill göra. Nej. Mm. För I mitt fall har det lyckats jättebra just med att handla mat. Jag handlar nästan aldrig mat för jag är inte betrodd. Nej. Jag har ju tillräckligt många gånger kommit hem med sådana här fruktansvärt dyra tomater. Ja. Ja, ja. ganska många liksom. Vad har det, det, det är faktiskt en bra Jag är också det på teknik hemma. Jaha. Allting som har med TV mm. och data så jag säger vad jag nej det, det jag kan inte. Men har mm. du medvetet liksom pajat något lite grann så där för att det ska verkligen bli uppenbart? Nej, det tror jag inte att jag har gjort så men nej men typ när någon frågar om det funkar inte här och bredbandet och mm. det blir så rött och så mm. jag bara nej nej jag kan inte. Nej. Vi kan inte men jag har inte heller valt att lära mig. <laughs> Victoria, känner du igen det här? Ja, jag, jag är nog lite den envisa sorten. Jag vill nog gärna kunna saker. Men, mm. men ibland, jag kan känna igen det och jag kan se vinsten med. Och backa på vissa saker som man faktiskt inte vill. Men, men du, du bor ju med två pojkar. Ja. En vuxen och en lite yngre ja, pojke. Ja. Är det så att de använder det här på något sätt? I, mm. Typ att de inte kan packa diskmaskinen exempel eller något sånt? Om jag får lite fördomsull här då? Ja, inte, inte typiskt skulle jag säga. De, de är, den äldre är nog sen försöker att jobba på ja. och, och, och göra rätt och allting så. Mm. Så det är bra. Mm. Och den yngre, där försöker jag nog snarare vända det här till att peppa nu. Att han kanske faktiskt kan vissa saker bättre än mig. Och ja, ja. Försöka men motivera. det går han väl inte på. Du kan nog packa diskmaskinen ja, bättre. Nej, men kanske inte där då. Men, men lite mer praktiska saker som jag mm. verkligen inte gillar. Till exempel byta en cykelslang. Det skulle ja, jag aldrig nej. ens försöka. Men där, kan, där, kan du? Nej. Jag tror inte jag kan. Nej. Men jag skulle inte vilja lära mig heller. Nej. Jag vill kan inte. du, Carolina? Nej, 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 nej. Paulos cykelservice. Ja. Har vi sponsring av ja, idag? Ja, sponsor, ja. Precis. Nej, men det, nej, det går också bort. Ja, men för mm. då kommer man in på den här lite feministsvängen också. Mm. Ju, om man känner att man måste kunna byta däck, vinterdäckarna så. Mm. Tycker ni det? Är de nej. bara skaka på huvudet? Nej. Vi har tjänstebil och leasingbil, det bara löses. Precis. Ja, men det tar inte på din självkänsla att du inte byter dina vinterdäck. Inte ett dugg. Alltså det här med, med bil- och motorintresset, det är ju fullständigt ointressant för mig. Jag måste bara kunna köra med det. Mm. Jag hade ju ett sånt tema på min möhippa, det tror jag har nämnt här också. Det var just motorer. Så jag fick ja. ju byta vinterdäck, jag fick hålla okay. på med olja och sådana grejer. Bara för att det är helt icke-jag. Mm. Och det utmanar mig inte. Det finns kanske andra saker som skulle kunna utmana mig då är att lära mig någonting med det. Nej. Jag har en till grej som jag har käkat in som, som kopplar till förra podden och det är mm. att jag inte vattnar blommorna hemma. Vilket gör att, det, vi har ju ganska få då men de vi har, de vattnar ju John då. Ja. Så de tycker han är viktiga. Mm. Så, de, så länge, ja så då är de, de är fräscha. Jag blir ju lite nyfiken på, vad gör du hemma? Ingen <laughs> Ja, precis. John handlar kläder och lagar mat och handlar ja, mat. Och... Men tvätten, mm. där är jag ju lite där vill jag ha det som jag vill ha det. Mm. Så den, den brukar jag göra. Men nu mina döttrar har blivit duktiga där. Så I bästa fall så kan jag ju försöka spita ut den vägen där. Ja, ja, det är bra. Mm. <laughs> men jag hade faktiskt ja. inte hört jag googlade, jag hörde begreppet och så googlade jag på det och så insåg jag att det där var ju känt. Det, det, ja. kände, det var nog ett känt begrepp. Strategisk inkompetens. Jag tror inte jag har hört begreppet, men jag kan mm. verkligen känna igen det. Mm. Att det jag ser det hända. Vad har ni haft för veckor då? Vad har ni haft, har ni haft det bra sista? Jo, men vänta, vi har en till grej med dig, Victoria. Mm-hmm. Det är Victoria som äger Öken-trädgården. Oh, just det. Ja, just det. Ni som har lyssnat på podden. Jag vet inte om jag har beskrivit den rätt eller om du har hört det. Jo, men jag har hört, hört det. Mm. Tycker ja. du att det var rätt beskrivet? Ja, jag tyckte du upphöjde den på ett väldigt fint sätt. <laughs> så. Ja. Ja. Men det är en bit av trädgården då ja, som är ja. öken. Och det är den, av alla bitar i vår trädgård. Den är ingen stor trädgård, men den här är på framsidan. Mm. Och från allra första början när vi flyttade in i huset mm. för kanske åtta år sedan, nio mm. år sedan. Så har vi satsat på den jättemycket. Vi har köpt svindyra häckar och vi har anlagt gräs och brutit bort massa stenplattor som var det från början. Och vi har verkligen kämpat på då för att det ska bli, och lagt en förmögenhet på det skulle jag säga också. För det är ju verkligen jättedyrt. Ja, 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 ja. ja. Allting har inte fungerat. Det, Det har blivit så dåligt och vi har hanterat om och vi har gjort om och ingenting funkar. Men nu då sista budet var att vi, vi, sätter, vi häller ut sten på alltihopa. Mm. 
Och så sätter vi Och det var en befrielse. Sen mm. är det en liten ränna då med jord som vi kan ha grejer i som mm. vi hoppas på ska kunna fungera. Mm. Men, men är det men, de här fetbladiga då som inte går att ta död på? Nej, de är i en kruka. Ja. Men i den här rännan så har vi gjort, det finns något som heter arkitektens tröst. Ja. En, en växt. De tar man inte död på. Nej, de tar man inte död på. Den kan heta silverregn också tror jag. Och det, det växer upp fort som blixten, massvis med gröna mm. blad och så blir det vita och små blomklasar som ah. blir jättesöta och de ah. klättrar på kan vi få en bild? Skulle du kunna ta ah. en bild på den ah. i podden? Ah. Den är knoppig just nu, men ah. ja, det kan man absolut Man kanske kan googla, googla på det så man kan se hur det ser ah. ut ah. om inte den är igång. Precis. Nej, men så har man ett misslyckat bygg. Den blir nog 3-4 meter och sen klättrar den då och sprider ut sig på ett otroligt effektivt mm. sätt. Så att Mm. Oj, det där vill jag ha. Mm. Det där kanske kan vara något för din stripp. För mina strippar. Mm. Ja, precis. Ja. Ja. Men det är en sån typisk spaljer då. Så den blir ju ingen buske utan mm. det är mer någonting som klättrar ja, upp. Och döljer ja, fula saker. Ja, <laughs> Men jag är spänd för om vi, om vi nu framåt höstkanten här skulle titta på din, din, ditt ökenlandskap och sen den här äh, kogösslade trädgården och sen mm. har vi dina strippar och se vad som har hänt. Ja. Det kan vi kanske följa upp i ja, höst tycker jag, tycker efter sommaren. Det tycker jag verkligen. Mm. har tärt på det. Ja, på det hela. Oj, oj. Men mm. hörni, vi har ju gäst här, vi ska inte snacka bort tiden. Nej, men det tycker jag, jag tycker det låter som att gästen inte ursprungligen kommer från Hörna. Är det så? Nej, men det stämmer. Ja. Jag är från Trollhättan. Just det, jag skulle ja. faktiskt... Uh... Du kände nästan in det. Ja, den ja. delen av, av världen. Ja, ja. ja. ja bra. Ja, och min familj är fortfarande där till mm. största delen. Mm. Och jag känner starka rötter där, absolut så. Men jag har inte bott där egentligen sedan jag var 20. Mm. Men kommer du flytta tillbaks? Jag tror inte det. Nej. Jag kommer alltid känna att jag har nära dit, men mm. inte, inte flytta tillbaka. Jag tror inte det. Mm. Nej. Nej. Det tar inte så lång tid att åka till Trollhättan, va? Nej, det gör ju inte det. Vi bodde ju i Göteborg ett tag, men hörnetjänst, då har man ju tagit ett steg till bort från Trollhättan. Och det känner man ju, ja. att det är ju jobbigare härifrån ja. Än, ja, när det är en timme från Göteborg. Mm. Eller men vet vad jag tänker ibland, när jag tycker att det blir jobbigt långt ifrån Hörne, mm. då tänker jag bara att jag åker från andra sidan. Men då är det nära, eller? Ja, då är det nära. Det, blir, det känns mm. som att det kan bli jättelångt när man ska åka hem alltså med färgen och allting. Mm. Men jag tänker, vi tar, vi tar liksom tiden ifrån varormen. Mm. Från fastan. Mm. Mm. Men det är en bra, bra strategi. Ja. Mm. Men du har bott i USA också, vet jag. Ja, men det har vi. Innan vi fick barn så åkte min man fick ett jobb där via Volvo. Mm. Och vi bodde där i fyra år i Kalifornien. Mm. Och det var fantastiskt får jag säga. Var i Kalifornien var detta? Det var en timme norr om Los Angeles. Mm. I en liten by eller stad som heter Ventura. Mm. Som är ja, jättetrevlig. Lite så surfar. Community. Ja, Volvo liksom en, något särskilt där just Ja, det, deras studio där han jobbade. Det låg mellan Los Angeles och där vi bodde kan man säga då. Så att det var lite mitt emellan. Mm. Men, men det är en väldigt trevlig plats på jorden måste jag säga. Det är otroligt fint. Alltså, jag har ju rest en kuststräcka ja. mellan Los Angeles och San Francisco ja. ut kusten där. Ja, du har, det är förbi en av de där. platserna ja. jag någonsin har sett. Men har jag åkt det. förbi detta kanske? Ja det har du, det har du passerat. Mm. 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 Men jag tycker en intressant grej där är att du också valde att jobba där. Du har jobbat som sjuksköterska där. Ja det gjorde jag. Mm. Och det, precis så hade jag inte jobbat så många år. Eller det hade jag ju i och för sig men... Jag var ändå inte så säker och trygg i min roll. Mm. Så jag, men jag ville det. I och med att vi inte hade barn när vi kom dit så blev det ju det jag sysselsatte mig med. Och mm. satsade på att få min legitimation där och mm. sådär. Mm. Och det var väl det svåraste jag gjort får jag ja. verkligen erkänna. Det var en stor utmaning. Alltså du, men du lävde till sjuksköterska i Sverige? Ja, det gjorde jag. Du var jag. liksom sjuksköterska här och sen... Ja, ja, ja precis. Där och. Men sen måste man ju liksom bevisa sig där och man får liksom tänta av hela sin utbildning då ja, för ja. att få amerikansk legitimation. Och det var jättetufft. Har du kvar den? Kan Nej, du, den har förfallit. Den ja. Är det så? Ja. ja, de har helt andra krav där och det, det var ju... Väldigt peppande och roligt att se också att mm. de sjuksköterskor har kanske högre status i mm. USA. Och bättre lön och mm. bättre så anseende på alla sätt egentligen. Mm. Men då har de också högre krav på utbildningen och på att man upprätthåller sin kunskap. Att man hela tiden går nya kurser mm. och arbetar. Så gör man inte det på ett antal år då har man ingen legitimation längre. Mm. Det är intressant. Då får man göra om. För vi är ju mm. lite nyfikna på det här, varför, varför du har valt det här yrket och så. För, för det är ju också vet sen innan det att du, du har ju satsat på sådana här grejer som jag aldrig våga. Alltså du jobbar på, du jobbar på IVA, intensivvårdsavdelning. Men du har ju också jobbat på akuten mycket väl. Nej det har jag inte. Nej. Jag, har jobbat, jag jobbade först som allmänsköterska. Sen mm. läste jag till IVA då, efter några år. 
Eh, och, och då jobbade jag mycket mot hjärta och lungor, tåraxiva på mm. Sagenska. Mm. Eh, och sen, eh, sen har jag fortsatt med akut och intensiv sjukvård då. Men, men, eh, men inte, inte själva akuten utan mer svårt sjuka patienter kan man väl säga. Men det är inte så mycket att vi kollar öronen på ett barn och så Nej, det, men vi kan det... avvakta. <laughs> det där som vi möter ja. på lite med Karolina. Ja. Ja. Nej men det gjorde jag ju faktiskt också. När jag kände att nu orkar jag inte IVA längre. För det, inte för att jag, jag tyckte jättemycket om det. Så det var mm. inte därför jag slutade. Men, mm. men det blev för tufft med det här treskiftet. Mm. Och aldrig var ledig på helger och man fick mm. jobba nätter och sådär. Mm. Så då läste jag till distriktsköterska. Mm. Och då fick man ju det här andra då. Med äldre och med barn och med folkhälsa och blodtryck och sådana ja. saker. Lägga om och ja, omläggning. Ja, ja precis. Ja. Sköta sår och mm. ben som är svullna och så. Ja. Men det tyckte jag jättemycket om också. Mm. Men jag tror väl att jag kanske saknar det här specialistsjukvården. Och de resurserna och möjligheterna som finns där till... Hög kvalitet och även utveckling mm. för yrkesrollen. Men vad var det då? För vi, 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 har, vi ska prata lite om drivkrafter har vi sagt. Vad som, vad som får en att göra det man gör. Ja. Mm. Kommer du ihåg hur det kom sig att du valde att bli sjuksköterska? Ja, det var inte ett kall och inte något långt strategiskt beslut. Utan mm. det var väldigt så spontant kan man säga. Någon mm. kompis som jag tyckte var cool sa mm. att sjuksköterska kanske är ett bra jobb. Men vad roligt. <laughs> och så coolt. kände jag mig lite inspirerad av det. Jag tänkte, ja, men det, jag vet ju inte vad jag ska göra. Jag kanske bara ska söka det. Och så sökte jag väl det och någonting annat. Och så du var kom inte jag först in. undersköterska. Du nej, hade inte gått här nej. som man kan göra på gymnasiet typ så att man blir undersköterska. Nej, nej. nej jag hade ingenting. Jag hade aldrig jobbat nej. i vården. Aldrig jobbat i hemtjänst. Ingenting nej. sånt. Så, och jag kom in där lite på sladd på grund av att jag hade gått på folkhögskola ett ja. år och det var en sån kvot som ingen annan... Ja, nu ringer det så vackert. Nu ringer kyrklockan så fint. Det påminner oss. Det påminner oss om döden. Och ja, ja. <laughs> ja. Men du Karina, ja, när hon ja. säger att det var coolt att vara sjuksköterska. Har du ja. någon gång tänkt att det är coolt att vara sjuksköterska? Coolt är ju vara rockstjärna, tänker jag. Eller var... um, nej, jag har nog kanske inte tänkt att det var, skulle vara coolt. Mm. Fast jag är ju från min uppväxt omgiven av människor i vården. Ja. Barnmorskor, sjuksköterskor och så. Så att jag, de är ju coola personer. Mm. Ja, ja, ja. Så att, eh, nej, coolt. Nej, det är nog mer det här vi har pratat. Ja, det finns nog, men eh, nej, men absolut inte har jag tänkt så. Mm. Nej, för, för jag tänker snarare att det verkar inte coolt. Alltså, mm. det verkar så här, nej, och det är ju inte förstå- coolt. Och det, det är ju inte det. <laughs> men det var väl, nej, nej, det är absolut du, inte. Men då tänker nej. du, det är inte så fancy. Nej, det är inte nej, absolut inte fancy. Det är nej, inte liksom, nej, nej, nej. Det är, är kavla upp ärmarna. Nej, och, det var nog mer att hon var en person mm. som jag såg upp till. Ah, ja. och hon fick ur sig det här och tänkte jag så här, ah, men ah. just det, det ah. kanske är någonting för mig. Och det, det var, jag hade inte alls mycket tanke bakom det. Men jag kom ändå in där då. Och så började jag, det var väldigt trevande i början. Och mm. även när jag blev färdigutbildad så var det väldigt darrigt. Och jag kände mig väldigt osäker på om jag mm. verkligen skulle göra detta. Mm. Och jag var inte duktig kan jag säga. Det var mm. inte sådär så att jag kände mig stabil i mitt jobb. Mm. Men sen så, till slut så sätter det sig saker. Och man, man hittar sin väg i det. Mm. Och sen har jag väl med tiden egentligen identifierat mig som den personen som mm. är sjuksköterska. Mm. Mer och mer egentligen. Mm. Mer åren har gått. Men och det jag har fattat på senare år, det är ju stort ansvar en sjuksköterska har. För jag, jag trodde förr att läkaren har det stora ansvaret och sen alla andra är liksom hantlangare på något vis. Alla andra är händerna mm. som utför mm. det som läkaren bestämmer. Mm. Men mm. nu har jag fattat att sjuksköterskan har ju enormt stort ansvar för, för liv. Liksom. Ja, jo, det beror lite på vilken typ av tjänst man har, men, mm. men så är det ju. Och sen är det väl också hur man, vilket ansvar man är beredd att ta och vilken, vilka liksom, uppdrag man utsätter sig för. Mm. Men man kan ju bli otroligt exponerad och stå väldigt, väldigt själv. Mm. Och det kanske man inte gör så mycket på IVA och akuten, för där finns det ju liksom så mycket annan personal. Mm. Mm. Utan jag kan ju känna en väldigt stor ödmjukhet för just hemsjukvården eller, eller primärvården också, där man jobbar väldigt mycket mer själv och ja. får ta, göra mycket egna bedömningar och så. Mm. Och då har man ju jättemycket ansvar. Mm. Det har man. Mm. Sen har man ju det på, i, på IVA också naturligtvis. Mm. Det är ju jätte, det är så... Så snabb och in, alltså vård som kan, alltså personens tillstånd kan ju svänga väldigt, väldigt mm. fort. Och det kan hända väldigt mycket på kort tid. Och det måste man ju fånga upp då. Mm. Men det är ju ändå på ett annat sätt. Mm. Än, ja. Men visst, vi är ju nyfikna på oss. Man hör på nyheterna, det är pandemi och IVA är överlastat och bla bla bla. Men hur, 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 hur ser det ut? Vad, vad gör, hur ser det ut där längst inne liksom, bakom alla... Ja. skyddsplast ja. ser fram för mig eller? Ja det är ju det man ser alltså, ja. Hur ser en arbetsdag ut? Vad, 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 gör, vad gör ni? 
Ja, man kan väl börja säga så här då att, att sjuk, alla sjukhus i Sverige och världen har ju fått skapa covid-IVA-avdelningar. Mm. Så man har fått separera den typen av IVA-patienter från den övriga IVA-verksamheten. Mm. I alla fall de större sjukhusen gör ju det. De mindre kanske inte har den kapaciteten. Men då, då avgränsar man ju då både patienter och personal till en lokal där man liksom har den vården. För annars handlar det ju om att man bygger slussar och man kan liksom inte blanda. Man kan inte ha en, en korridor med rena saker som ska ut och in mellan mm. de här patientrummen med smittade mm. patienter. Utan då blir det mer praktiskt att man bygger upp en hel avdelning där allting är mm. smittat så att säga. Ja. Eller, eller smutsigt som man ja. säger också. Mm. Ja. Så, det, så är det ju. Och där jag har jobbat nu på Sahlgrenska så är det ju... Det finns två sådana enheter just nu när det är så mycket patienter. Mm. Och sen har ju Östras in och, och Mundalas in också. Men då är det ju covid-IVA-enheter. Och då är det ju... Eh, alltså det kan vara allt mellan sex och kanske upp till 10-12 platser på en sån avdelning. Och varje patient... Man brukar säga att två patienter är en grupp då. Mm. Och då är det en sjuksköterska och en undersköterska. Eller en sjuksköterska och en annan sjuksköterska mm. som inte har IVA-vana då. Som tillsammans sköter de patienterna. Mm. Och det som kan vara svårt att förstå för när man liksom inte har sett det här på nära håll. Det är att de är så sjuka så att de här två personerna som jobbar där. De har att göra precis hela tiden. Mm. Man, man håller på med saker, ren skötsel och omvårdnad. Men också medicinsk behandling. Och man, det är många läkemedelspumpar som man ska hålla koll på. Ändra hastighet på och byta spruter i och mm. hålla koll på all övervakning och mäta ja, alla saker. Det, ja, men visst är det, det, det är ett, ja. ett arbetspass där man inte får gå ut och dricka och kissa typ. Är det inte Nej, så alltså, från början var det ju sämre på många sätt då, rent för oss som jobbar där, men nu har man ju hittat mycket bättre rutiner ja, och organisationen mål, är mycket, mycket bättre. Mm. Så ett typiskt arbetspass som man tar ett dagpass på dagen då mm. då börjar man på morgonen och så kommer man in och så får man rapport och så försöker man liksom ta lite kontroll över situationen. Förstå vad är det för patienter jag har. Och vilka mediciner har de. Och vad ska hända idag. Och mm. behöver de vändas nu. Eller kan vi mm. vänta en timme. Mm. Så man får liksom få en bra mm. överblick på, på situationen. Mm. Eh, och sen, eh, sen försöker man komma ut på frukostrast. Och det gör man kanske inom två timmar. Och då får man gå ut och ta en macka och kaffe. Går man ut från det här rummet ja, och då? då måste all den här skyddsklädseln av. Ja, och, och så får man gå ut och fika. Och sen så ska jag allting på igen. Och så mm. går man in. Och när det var väldigt ont om skyddsutrustning, mm. då fick man ju, ja, då var det ju inte så där självklart att man kunde springa ut och in. Man, fick man, alltid... fick, man hade inte råd att ta en nytt varv med skyddsutrustning Nej, in, inte för att man var lite törstig liksom, Nej. utan man fick ju alltid ha rast. Det var ja. ju, jag har nog aldrig jobbat ett pass utan någon rast, men mm. många gånger har jag kanske bara haft en rast på mm. hela arbetspasset. Och hur långt är ett pass då? Det är åtta timmar då, eller sju timmar, ja. Alltså det, är ju, nu, det är ju länge. Nu skulle ni ha sett Carolina som min min. Jag hoppades att du skulle säga fyra timmar. Ja, ja, ja. Men då snackar men. vi alltså en, en rast på åtta timmar. Ja, så ett, 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 så, men, en dålig men dag. Men så var det, sa du. Och nu är det ändå lite bättre. Ja, så nu är det typiskt att man får gå ut två gånger på ja, sitt arbetspass. Mm. Först frukost och sen får man ta lunch då. Ja. Och, och det är samma om man jobbar kväll då får man gå ut en gång och man kan liksom inte sticka ut i köket och ta sig en kopp kaffe nej det går inte nej, nej, det, det, nej, det, det är ju uteslutet då så eller att, sticka iväg på ett tandläkarbesök med barnet ja. nej det går inte heller nej. men sen är det ju men så att men hör Victoria hur, hur van du är vid det här för du säger men nu är det bättre nu kan man få två raster man kan äta lunch och Karina jag sitter med hakarna nere på, på bordskanten här alltså det är så olika, alltså mm. våra jobb man ja. grejer in i sina tofflor och nu sitter vi och poddar här och lite, ja. det är liksom det är ja. något helt annat ju jo men det är det, men samtidigt så så är det ju så att när man är där man har väldigt, väldigt mycket att göra, det är ju någonting precis hela tiden, och då går ju tiden väldigt fort, mm. så det är plötsligt så tänker man oj, klockan är redan elva, nu måste ja. jag gå ut och äta lunch och jag, in, mm. jag vill ja, inte gå ut det. än för jag måste ja. göra det här och ja, det här ja, just det. Och, så att det, det, jag upplever inte det som ett problem så, utan mm. det är ju mer att man känner ju såklart när man är klar med sin arbetsdag att det har varit, man har jobbat hårt och man är trött fysiskt. Så. Mm. Mm. Man behöver sätta sig och dricka vatten och kaffe när mm. man har stämplat ut. Liksom. Mm. Jag men, har bara en, en fundering. Om man äh. tänker sig i vanliga tider när det inte är pandemi mm. och man jobbar på IVA mm. då är det liksom också för er i personalen mer som en vanlig vårdavdelning att man rör sig liksom lite fritt då, eller är man också mm. typ inne på samma ja. rum då? Är det lite ändå mer strikt än en vanlig? Ja. Jo men det, det är helt annorlunda kan man säga. Ja. För, för, för det, patienterna är ju så sjuka ja. så man är 
just dem hela tiden. Så på min vanliga IVA där jag jobbade innan så var det ju på ett liknande sätt. Att man går in på sin sal och är med sina en eller två patienter. Och så är man där hela tiden. Sen får man ju ta rast då. Och man kan gå lite mer ut och in och hämta läkemedel och hämta saker. Eller man kan gå och kissa. Men, men, men man, man är där. Man går liksom inte runt på utsidan. Utan man är på plats vid, vid patienterna hela tiden. Men alltså de här patienterna då? Hur, mm. Det har jag också fattat sakta och på senare tid. Alltså hur jobbigt det är att bli inlagd? Drömmen är ja. det att man läggs in på IV och sen ligger man och softar där och sen är man bra. Ja, ja nej, det, är, det är ju lite olika just för covid-patienterna då. Vissa, vissa IVA har ju även vakna patienter som ligger liksom innan de hamnar i respirator så, så får de ju jättemycket syrgasbehandling och de mm. Blir ombedda och försöka ligga på magen när de är så sjuka. För man vet att det kan vara bättre för lungorna då. Det kan mm. göra att man mm. kanske slipper respirator. Så för den, det vill man slippa? Ja, det är klart. Det vill man verkligen. Ja. 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 Och då, då är ju det en väldigt jobbig, jobbig vård får man ju säga. För då, då är man ju helt vaken. Man kan ju inte bli sövd i det läget. Utan man måste ju vara vaken och orka andas och orka jobba med sin andning. Och då är det, det den här liksom paniken över att jag får ja, inte luft? Ja, eller? precis. Och tar man bort syrgasen och ska dricka så går syresättningen ner jättemycket. Och de Hur upplever blir... man det då? Alltså? Som att man är alltså jag, jag träffar ju inte de här patienterna, utan jag träffar bara de som är i respirator. Okay. För att på Sagenska så har man en, en sån här min, eller för IVA-avdelning kan man säga, intermediär mm. heter det. Att det är liksom vägen innan IVA okay. då, eller efter. Mm. Är det där du är? Nej, du Nej är du är ja, jag är på den andra. Och där är, det, där är patienterna vakna och kämpar för sina liv. Då får man ju säga i vaket tillstånd. Mm. Men sen när de, om, de inte, om det inte går utan de måste få respirator. Mm. Då, då blir de ju sövda. Mm. Och i det läget så kommer de till den avdelningen där jag är då. Just det. Men då, dör folk på din avdelning? Ja, det gör de ju. Mm. Uh, som läget är nu så är det kanske ungefär 15% procent som inte överlever. Mm. Har det hänt på, på några av dina pass att någon patient har dött? Ja, det har det. Ja. Mm. Tar, tar du på dig det då? Alltså, känns det känns som att man måste ta på sig det. Ja, <laughs> nej, nej, så är det ju inte. Utan nej. när någon liksom, eh, inte klarar sig, då är det ju ofta någonting som vi ser under flera dagar. Mm. Att det här, kom, det här går liksom inte. Och man mm. kanske sätter in någon sista försök mm. med någon annan behandling mm. eller så. man... Man ändrar omvårdnaden och kanske försöker med andra positioner och annan mm. typ av respiratorbehandling och mm. allting sånt. Mm. Men, men man ser det ju ofta i flera dagar innan det händer. Så det är ofta högst förväntat när det händer. Ja, det. det är väldigt sällan någon dör på IVA utan att man kan förutse det. Ja, just det. Men om, om man då har sin gamla mamma liggandes på, på mm. denna IVA mm. där man ser mm. att det här, mm. det här går inte. Mm. Mm. Finns det möjlighet för familjer att komma då? Ja, till det, det har också blivit mycket, mycket bättre. Ja. Från början så var det nästan omöjligt. Mm, ja, det och det var, och det, var, det var jättehemskt mm. för, för familjen mest. För den som var så sjuk mm. var ju sövd och ja, var ju inte ja, ja. med. Liksom. Men för oss som jobbar och vet att det här ska det ju inte vara. Vi är vana vid att ha en jätte, jättehög mm. kvalitet på vården. Mm. Och, och jättenära mm. kontakt med anhöriga som mm. är på plats hela tiden då. Mm. Så kunde man inte ha det. Så det, det, var, det, var, det är nog kanske det som har varit det värsta eller det sämsta. Om man ska säga att någonting är riktigt dåligt så är det just det. Att patienterna inte får ha sina nära hos sig. Men har du behövt möta de anhöriga? Som, när du vårdar den från, möter du det som uh-huh. anhöriga då? Eller? Det har ju varit de här enstaka tillfällena. Mm. När någon, man ser att någon är så dålig så uh-huh. att det finns stor risk att de inte kommer klara sig. Uh-huh. Då har vi ju fått ta dit anhöriga då. Och då träffar man ju dem. Mm. Mm. Och, det, och det, har ju, det har ju väldigt van vid sen tidigare mm. när man har jobbat på vanliva. För då mm. hade man ju de där så mycket som det bara gick. Ja, för det såg det. ju vi som en stor resurs för patienten. Och, och de ville ju vara där och då ja, fick just. de vara där. Så det, det är ju liksom en fin service och en bra sak som man mm. verkligen jobbar på. Men Karolina, du, mm. du var ju sjukhuspräst ett tag. Ja, det var jag. Var du i sådana här situationer då? Ja, det, det var jag ju. Eller rättare sagt, jag jobbade ju som sjukhuspräst på Östra i ett och ett halvt år. Mm. Vikarierade där. Och det var ju inte jättemycket på IVA, det kan jag inte säga. För mm. att där var folk så pass sjuka så det hade inte vi liksom så mycket att göra. Men det hände mm. ju att man fick träffa någon anhörig ibland. Mm. Och, och några gånger var jag uppe där och så. Men det var ju mer... Eh, barn-IVA var vi en hel del när det handlar om att barn var väldigt sjuka. De ville mm. ha döpt sitt barn till exempel. Mm. Eller så var det akuten och avskedsrummen och sådär. Så, där. så mm. att det var ju inte så jättemycket men jag tänker också hur viktigt den här 
alltså är när någon ligger för döden och dör. När jag träffar folk vid begravningssammanhang när, när man har haft anhöriga på sjukhus. Det är inte liksom covid-relaterat just mm. detta. Men mm. då säger de att de var så besvikna på det och det var så dåligt med det. Men så fint det var när mamma hade dött. Och de gjorde ja. så fint och de tog hand och, och bäddade rent och la mm. blomma. Du vet, mm. Och, mm. Alltså det där är ju så betydelsefullt. Mm. Och så är det så i dessa tider så svårt att liksom... Ha det, mm. ha det så. Mm. Det, så det. Mm. Känner du igen mm. det att man liksom gör ordning? Alltså. Ja, ja. Mm. och det, så är det ju skulle jag säga genomgående. Mm. I vart, vart någon, man, mm. helst man är på ett mm. sjukhus, mm. Så, vare sig det är en vårdavdelning eller akuten eller IVA, mm. så, så är det, sätter nog all personal en väldigt stor ära i det. Att man gör det fint och man mm. skapar det här rummet för avsked. Och, och så. Mm. Och, och, så det är ju jätte, jätteviktigt. Mm. Men vilken situation nu då att det liksom slog, alltså, vad ska jag säga, man slog, fick ingen chans ju att göra det så bra som man kan. Nej, att det blev... Nej nu, nu är det som sagt bättre för nu, om, om någon skulle avlida så, så kommer den anhöriga till den personen alltid få komma till där och, och, och ta farväl eller vara med på slutet också. Om, om det går då tar ska. de på hela skyddsutrustningen. Ja och, och det är det också då att då, då ska de liksom ha på sig allt det här och sitta där och man hör kämre, man ser kämre och det blir, det blir ju väldigt onaturligt. Det blir onaturligt. inte så vackert ju som det nej, kan vara. Nej, det gör ju inte det. Men det är ändå jättemycket Men jag tänker på i där har man väl liksom inte eget... Alltså på IVA ligger väl patienterna som i ett större rum? Ja, eller är det inte så? ofta är det ju så. Flera Ibland är det så att det är två salar med kanske två patienter. Men ja. i de, där vi, jag jobbar mest nu så är det ju ett enda jättestort rum där alla mm. ligger. Men så finns det ett avskilt rum då. Så vid de, det är ju få ja, tillfällen då, då, ändå. Ja. Då flyttar man en patient som okay. man... Som, ja, ja. Mm. Det finns liksom ett avskilt rum. De där skynkorna på sjukhuset är ju inte så. Jag tänker på det. När man delar på en fyrasal då är det ju som skynken emellan. Alltså så kommer en läkare och ska berätta. berätta Du hör ju hela salen. Man har ju fått allas berättelser hör man ju. Det är ju tyvärr så. Det som egentligen är absolut mest intima eller känsliga som man måste få höra typ. Men det försöker man väl också. Alla sådana saker blir ju successivt bättre. Ja, så att det, man har ju ofta samtalsrum som om personen är i skick och tar sig till ett samtalsrum och det faktiskt inte passar på den salen där de är så gör man ju det om man bjuder med anhöriga. Och så. Mm. Men inte nu då med covid-problematiken? Liksom. Nej, men just de har, de har ändå på det här året som har gått så har de ändå utarbetat väldigt mycket bra rutiner. Så det är ju det är många läkare som inte är sysselsatta på sina vanliga tjänster. Och de har fått, en, en del av många då, har fått något som kallas förstärkningsläkarfunktion på IVA. Mm. Och då får de vara de som hjälper till med att skriva dagböcker för patienterna. Ha hand om all kontakt med, med anhöriga. Mm. Mm. Och vill anhöriga komma fysiskt till sjukhuset och prata. Även om de inte kan gå in på salen så kan de få göra det. För att mm. liksom komma lite närmare i miljön. Och för mm. att få liksom se personerna som ändå är där och jobbar. Och så. Mm. så allting sånt har man ju försökt att successivt optimera. Mm. Så det är mycket bättre nu. Allting är mycket bättre. Mm. Även om det inte är bra. Mm. 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 Men, men hur skrajar du varit då under den här tiden? Har, har, att, att vara så där nära hur det faktiskt är. Mm. Gör att man blir mer rädd för hela liksom, pandemin och allt det här? Eller, eller blir man mer avtrubbad? Ja. Nej, jag, från början var jag nog, hade jag väldigt, väldigt stor respekt för det. Och jag var mm. väldigt sådär, noga och, och lite så... Mm. När jag skulle ta av och på den här skyddsrustningen. Och det var ju alla. Man var ju jätte... Man tänkte att tar jag bara liksom ett grepp fel runt munnen så kanske mm. jag för in det här viruset på mm. mig själv. Och jag tar hem det. Och mm. det, det blir inte bra det här. Och, mm. Mm. Men, men sen har man ju sett också under hela det här året att det är väldigt, väldigt få eller ingen egentligen som, har, som vi har vet som har blivit smittad inne på IVA. På jobbet ja, liksom. på jobbet är det jättemånga som blir smittade. Ja, men men inte, inte, inte på IVA. Nej. Nej, inte av en patient. Nej. Utan har du själv, har ju, var du sjuk? Nej, jag har inte det. Nej. Och nu är jag vaccinerad. Ja, det var det ju var. Ja, det ja. Men för det minns jag när vi träffades privat i, ja. i, tidigt i den här liksom, ja. svängen. Då ja. tänkte jag att är det någon du är säker att träffa så är det ju dig. Ja, ja. Vi sitter ju i plastklassdagarna. Liksom. Ja. Ja. Men däremot så var det ju så att vi i personalgruppen vi, det har ju också blivit mycket, mycket bättre nu att man, man har liksom glesat ut i lunchrum och så. Man mm. kan inte ha hur många hel, som helst på samma enhet för det blir för många i trånga utrymmen och ja. så. 
Så där skulle man ju kunna smitta varandra i personalgruppen. Ja, just det. Men just det att man skulle bli smittad av de här riktigt sjuka patienterna. Det, det har nästan inte hänt skulle jag säga. Mm. Inte som jag vet om. Och det är ju väldigt, väldigt bra mm. att det är så. Att man har, Men har du fått på sitt skydd. Ja, precis. Men har du blivit, har du liksom, för jag tänker också att jag själv var ju sjuk för jul. Det var ju, det var ju som en vanlig influensa som tur var. Mm. Så att jag är ju inte så här, jag får inte så här dödsångest över tänk om man får det och tänk om man liksom jag, jag har inte liksom fattat hur otäckt det kan vara. Nej. Men jag tänker de du ser som är sjuka de mm. är ju jätte, jätte alltså det verkar fruktansvärt, mm. fruktansvärt sjukt. Ja, ja, ja. Mm. ja, men det är ju så. Det är ju den här lilla procenten som drabbas så svårt och det är, mm. ibland är det ju vem som helst och ibland är det ju typiskt mot vissa riskfaktorer och sådär mm. Så det, mm. det är ju lite men är de gamla dina patienter ofta? Eller? De flesta är ju lite äldre. De, äldre ska man inte säga. För är de riktigt gamla så, så hamnar de inte på IVA. Då hinner de inte till IVA? Kan man säga Nej, men man får väl säga så här att de som är till exempel 80 plus de, och har diagnoser och, och, och är sjuka sedan innan mm. och så då bedömer man inte att de klarar intensivvård. Då är intensivvård för tufft. Ja, uh-huh. det går liksom inte. Lungor och ja, för det har man ju läst om att det här med att ligga i respirator är ju inte bara nej, nej, nej. enkelt. Nej, utan nej, det är nej. inte bara att koppla in den som liksom löser sig av det. Nej, man måste ju ha någon form av grundfysik för att mm. kunna ta sig ur den typen av vård. Och är man äldre och mm. kanske har liksom vissa andra sjukdomar med sig så är det mycket större risk för att andra organ ska ta skada. Man får njursvikt, man får hjärtsvikt och man, mm. man kan liksom inte klara infektionerna som avlöser varandra och sådär. Mm. Så att då, då, är det, då är det inte aktuellt att få intensivvård. Mm. Vem är det som bedömer det? Liksom? Vem som ska mm. få? För det har man ju hört om. Mm. Att I Europa har man ju hört om. Var det var ja. i Italien eller Spanien. att ja. det finns ju viss, Man får verkligen välja mellan henne eller henne. Ja, eller henne ja. eller. Och det, så har vi ju inte haft det i Sverige. Nej, som jag vet i alla fall så har det inte varit så. Nej. Utan det är det som det alltid är. Att, att det, det är ju många i den vanliga vardagen som inte får intensivvård. För man bedömer att det, inte, det finns liksom inte någon vinst med det. Det är liksom så det är. Risken är större än nyttan. Och det, mm. det är inte, man utsätter inte den personen för mm. den typen av vård. Om man inte tror att det verkligen ska kunna bli bra. Mm. Men har du haft någon ung patient då? Eller någon som verkar så här stark och frisk? Ja, och absolut. Och det är ju kanske de som sätter sig som man kommer ja. ihåg. Att det har ja. varit yngre personer ja. som har varit ner mot 30 kanske. Det har ju ja. varit yngre som har legat på IVA också. Men då kanske det har varit att de har haft någon annan sjukdom också. Men... Mm. Men det är, det är klart att det är ju, då, då kommer det ju närmare mm. när man ser de riktigt unga som är egentligen friska sedan innan som kan bli så sjuka. Mm. Och det har man ju sett i media också att det, att det dyker upp dem. Det är mm. ju inte den typiska patienten men, men de finns. Ja. Ja. Nej, men Karin, jag tänker ja. du, de folk du träffar, mm. är, det, är, är folk rädda? Är man rädd för, för den här pandemin? Liksom, för hur det ska gå? Eller är man mest bara less? Alltså jag, jag upplever nog en skillnad eh, i våras mm. mot, mot nu. Mm. I våras upplevde jag ju folk var mer återhållsamma med att gå till affären. Och liksom man var mer rädd. Precis i nu, början. Ja, jag tänker mm. i våras liksom när det blev illa där i april. Eller var, när det var mars-april när det blev. För ett år liksom, sedan är det nu. Ett år sedan, ja. ja. Men däremot nu så tycker jag nog folk är mer... Eh, har liksom eh, tröttnat lite granna. Mm. Eh, lite mer nonchalant kring det. Och, och lite här ute kan jag märka på våra öar då. Liksom. Ah, ja, men det är här ute. Vi, vi på något vis, det är så lågt här. Och vi liksom, alltså jag upplever det lite dumt ibland. Mm. Och då är inte jag den som pratar jättemycket med folk. Men, men mm. lite sådär. Men, mm. men nu märker jag ju också det här när man ringer till någon inför en begravning. För då till exempel, jag har inte, jag har inte gått hem till folk under pandemin. Utan vi har pratat mm. på telefon. Mm. Eller de som verkligen har velat träffas. Har vi möts i församlingshemmet här med stort och liksom mm. luftigt och så. Mm. Och nu är det ju oftast, ja, men jag har fått båda mina sprutor så ingen fara. Ja, nu mm. är det så. Alltså mm. det finns en mm. annan ton nu. Mm. När vaccinationerna av de äldre målgrupperna är... Mm. genomförda liksom, så tycker jag att det mm. förslappas ännu lite mer mm. kanske. Men ja. jag vet inte hur pass noga man ska vara med Nej, det. Vad, vad tänker mm. du om det vi går? För vi som inte är, berörs av sjukvården direkt då kan man ju liksom det är lätt ju att halka mm. iväg och bli slapp eller att mm. man inte får någon konsekvens av att någon annan är slapp. Mm. Man, liksom. Men ja. vad... Jag håller jättemycket med det Carolina säger. Mm. Att det, det är verkligen så att, att jag tror folk är jättetrötta på det här. Man mm. orkar inte längre och man, man har inte kunnat bli tillräckligt rädd heller. Nej. Utan om man har haft någon i sin närhet som har blivit så sjuk så mm. klart att då får man ju ja. respekten och man ser det på nära håll. Men många har ju inte haft det på det sättet. Utan mm. de har snarare sett att någon har varit kvittad men inte ens haft symptom. Mm. Och 
och då tappar man ju kanske respekten för mm. det. Mm. Och då blir det väl det. Man orkar inte längre och man mm. tycker att det kommer nog inte drabba mig. Eller jag kommer klara det här så Ja, bra. jag kommer klara det här. Och mm. det är ju det är sannolika att man klarar det hur bra mm. som helst. Mm. Men, men det är ju just det att vissa gör ju inte det. Nej. Och det är, ju, det är ju därför vi har det här. Mm. Ja, men och även jag tänker sjukvårdskåren så att säga. Som mm. vi får ta skiten. Det är mm. så länge nu ju. Mm. Alltså hur, hur, hur kan tålamodet finnas? Eller vad ska jag säga? Finns det kvar? Mm. Alltså hur, hur, ja. Från början var ju det ändå en hjältestat. Även om lönen är skit och allt annat så var det ändå någon sorts... Alla var överens om att sjukvården var hjältarna. Mm. Det är dit vi ska köra mm. tårtorna och fruktkorgarna. Ja. 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 Det var ju mycket jo, så i början. Det klappa i insamlingar och man skulle ja. klappa på någon balkong. Ja, ja, ja precis. Ja. Jo, jo. Ja. För det, det där har ju... väl också mattats av? Ja, jo, men det har det ju. Det är, är inte det slut lika... på tårtorna? Ja, nej, det är fortfarande lite sponsrig. Så, för ja, det, vissa... det, 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 ja, det kommer lite tårtor och chips och alla möjliga grejer. Men det är ju inte som i början, för då var det då fick vi inte ens plats med alla grejer som Nej. kom in. Så. Det var så. Ja, och det var ju en fin upplevelse. Var det från företag och privatpersoner? Ja, det var både och. Ja, må- många privatpersoner donerade mycket pengar. Och, och, och gå, eller även mm. fysiskt med, med godis och sånt. Då. Mm. Men, men sen var det också företag som sponsrade luncher och sånt här. Och det var ju jättevälkommet. Det var ju fantastiskt. Ja, det men, men för det måste väl också ha avtagit? Alltså ja. hur, hur, hur orkar man, orkar man vara hjälte när ingen tycker att man är det? Eller liksom när ingen vill, vad ska man säga? Jag tror att just den delen som jag ser då, som är den här covid-IVA-delen. Där, där är vi jätte, jätteduktiga på att se varandra och, och våra närmsta chefer där och även höga chefer mm. på hög nivå på sjukhuset försöker liksom verkligen uppmärksamma och komma mm. förbi och mm. säga någonting peppande. Och, och jag tror att det är det som, som lyfter oss, att vi, vi ser att vi, vi behövs så himla mycket mm. och vi, vi liksom hjälper varandra framåt och vi gör det här som ett team. Mm. Och det, det, är det något som har varit ett värde för mig i alla fall i det här så är det att kunna se hur vården har liksom mobiliserat på det här sättet och, mm. och liksom göra någonting bra av detta eländet och, och ta hand om varandra och... Mm. Ta bort prestige och tänka mm. framåt och, och vara generösa mot varandra. Mm. Så det, det har varit men, en fin sak och ja. det är det som jag tror lyfter oss och gör att vi gör detta överhuvudtaget. Mm. Hade inte det funnits så hade vi inte... Nej men för det är det jag tänker där med vad som driver en att göra det man ja. gör. För det här är ja. ändå att, att, att under lång tid kämpa på med något mm. som är jobbigt. Mm. Då måste man ju ha ett annat driv mm. än, än sin lön. Mm. För den är ju inte så mycket att snacka om heller då ju. Men, men är det ändå en vilja att göra gott? Att man tror man ser sig själv som en pusselbit i, den, ja. i det stora? Liksom? Ja. För mig har det ju varit det absolut. Mm. Att man, man får en jättemycket fin bekräftelse. Och man får liksom känna sig som en viktig mm. hugge i ett stort mm. maskineri mm. som måste finnas. Mm. Så det, det, det är ju en otrolig driv, drivkraft mm. i det. Att mm. man kan ha känna det. Mm. Och jag, jag tänker ofta på mitt år på sjukhuskyrkan. Alltså vi, vi har ju bara att göra med alltså i princip olyckliga förhållande. Alltså det är ju inte sällan det är, är blir några glada möten eller vad ska man mm. säga. Men i det arbetslaget, när det var så tungt liksom runt oss alltså vi hade ju fantastiskt roligt ihop. Mm. Ett sånt gott mm. gäng mm. Och, man, och mitt i det som var kaotiskt så kunde man ändå känna att vilket gott gäng vi är och vad mm. kul jag har på mitt jobb. Ja, mm. Kan du känna igen mm. ja, det? Ja, ja, absolut. Det är ju jättekonstigt. Ja. Ja, ja. Och vi står ju inte där och tycker att vi känner in allting mm. dåligt Nej. utan vi, vi, tar, vi skrattar ju och vi mm. har roligt ihop och ja. vi, vi försöker vända saker till någonting som är bra mm. och, och just att man verkligen lyfter varandra. Det, mm. Då blir det ju en positiv energi av det. Mm. Och det är, det är ju det som är allt egentligen. Mm. Mm. För det här är ju mm. intressant. För om vi nu tittar på oss tre som sitter här. Mm. Jag har ju en ständigt lite sån här gnagande. Om man nu ska vara som håller en vaken på natten. Mm. Nej, men känsla av att men det jobbet jag gör jämfört med det jobbet som ni gör. Men du räddar liv på IVA. Och du sköter om folks andliga väl. Mm. Och, och möter dem i begravning och dop och bla bla bla. Mm. Själv gör jag lite annonser och tidningar och poddar och... Håller på med kommunikation. Liksom. Mm. Men då, då kan jag verkligen känna att men vad, är, vad är min den där jätteviktiga pusselbiten då i det stora sammanhanget? Under, mm. Undrar folk tänker så. Att man tänker på sitt jobb som ja, men just det, varför blev man det man blev och vad är det som gör att det blir meningsfullt att jobba med det man gör? Liksom? Mm. För jag menar, för mm. Det låter inte som att det är, så, det är väl ingen som mm. håller er vakna om natten. Är det så att jag bidrar på något, <laughs> något sätt? Liksom? Ja, Eller? men det kan det väl absolut. Men jag tänker... Tänk om alla hade varit präster. Mm. Det hade inte varit så himla bra. Liksom. Det är ju det som är. Det hade ju inte funkat. Nej. Då hade mm. vi inte fått ihop den här podden till exempel. Nej. Inte du Ingrid hade krånglat lite med det och hållit på ja. och tänkt och fixat och donat. Och, ja. 
Ja, men det är, ja. är det inte så att mm. alltså, alla pusselbitar behövs. Mm. Och sen är det naturligtvis så att just nu i pandemin så är ju vårdsituationen kanske en av de viktigare. Mm. Kring forskningen, kring vaccinet, kring omvårdnaden, kring mm. alltihopa detta. Mm. 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 Då kan ju jag ibland också känna att min, min del i det är ju visst, det kan vara göra någonting roligt för människor som är i karantän eller komma mm. med chokladask på nyår. Och, mm. Alltså, mm. men... Ja. Det är, jag tror att det är, all, alla vi har en, en del som att vi liksom är viktiga i det vi gör. Mm. Jo, men man måste också se att näringslivet och, och, och privata företagare mm. sponsrar ju hela offentliga sektorn. Ja, utan utan de som håller igång mm. kommersen så att säga. Mm. Så finns det ju inga, då finns det ingen offentlig sektor att mm. betala vården och kyrkan och, och så. Mm. så det, det är ju ja, men det är intressant för då är det rätt snett måste, ja. Ja, Du måste ju bära samhället, mm. det gör vi ju tillsammans på mm. olika sätt ju. Mm. Mm. Nej, men för jag tänkte också på det här med drivkrafter då, för det, en drivkraft kan ju vara att man vet att man gör något bra mm. men i mitt fall är det egentligen att jag jobbar ju med något som är kreativt ja. och det finns, jag tänker att det i människan finns någon, någonting som alla har lite grann att man vill skapa mm. någonting mm. Man, vill, man vill åstadkomma någonting mm. och då kan ju det vara på olika sätt det kan ju vara att man plöjer en åker eller att man, alltså det är helt olika vad man gör mm. men att den där ändå drivkraften att skapa någonting mm. det tycker mm. jag ändå är en Häftig grej och det man skapar kommer ju ofta till nytta på något sätt. Ja. Och då är det beroende på vad man då har för förmågor och så, så, så är det olika. Mm. Så jag menar, det, det kan väl vara en bra drivkraft också att vilja skapa något och använda det, det man kan så att säga. Självklart, det är väl det. Och jag menar saker som, som jag menar, om vi pratar om ämnen i podden till mm. exempel eller mm. i vårt församlingsblad eller sådär som, mm. som är viktigt för människor det är ju, det är, det är ju också viktigt, mm. tänker jag. Det är mm. inte bara en snygg affisch kan mm. ju vara, wow, liksom, mm. vilken grej har de det där mm. eller gör de så mm. Ja, nej men jag. visst det blir bara lite f- futtigt i sammanhanget ja. kan jag känna ibland att man liksom Jo, men man kanske inte behöver jämföra det med en IVA-sköterska. Nej. Alltså jag tänker att det är Ja, och sen och det, jag menar, det finns ju privat drivkraft, det man, det man, som är den, en stora driv i livet. Mm. Och det finns ju det som man har på jobbet. Och det är ju mm. inte säkert att det man gör på jobbet måste vara den drivkraften man har. Man kan mm. ju ha massa ambitioner. Det är ju intressant. Mm. Ja. Alltså hur viktigt är jobbet jämfört med det man åstadkommer mm. på resten av livet mm. För, mm. utanför jobbet? Mm. Ja. Men det är ju jätteintressant, för där är vi ju otroligt olika. Ja. Mm. Mm. Vad, har, har du någonting sånt där som du liksom laddar batterierna med? När du inte, jag menar man kommer hem från en hel, mm. ett kvällspass på IVA. Man är liksom får ta sig en dusch och kanske mm. äter sin kvällsmat. Mm. Orkar man något mer? Kanske inte den dagen så orkar man Nej. inte så mycket mer. Då gör man inte så mycket mer. Men, men jag, ja, jag tycker jag vill bli lite mer vuxen i mina ja. <laughs> återhämtningsfaser. Ja. Men, nej, men jag försöker att vara ute och gå mycket. Mm. Det är en jättebra sak för mig. Det gillar jag mm. mycket. Mm. Och sen så försöker jag landa i att jag ska bli den här trädgårdsentusiasten. Ja. <laughs> nej, nej, men jag, jag tror jag kan Vi se det här. Vi tycker om sådana som ja. försöker ja. bli entusiaster. Jag, jag vill inte utge mig för att jag är där. Men jag, jag, jag strävar ditåt. Och ja. det kan falla platt. Det är jag väldigt ödmjuk för. Men, men jag tror att... Att just det här att hitta det här kretsloppet är mm. viktigt. Att man kan se saker växa upp och man kan mm. se att de vissnar ner till någonting annat i många mm. sammanhang. Mm. Det tror jag är... Jag försöker rikta mig själv dit och bli en del i det och synka mig med det, mm. den typen av tänk. Mm. Det tror jag är hälsosamt. Mm. Men det är intressant för jag funderar på om man nu tänker lite långsiktiga konsekvenser av... Nu har vi haft ett år av pandemi och vi tror väl inte att... Vad tror du, Victoria? Vad tror du om vi har för tidshorisonter? Vad tror du Carolina? När är vi liksom... Lyssna mm. på Victoria först. <laughs> jag sitter verkligen ja. inte med något veto här. Nej, absolut inte. Men, men jag tänker ju hur, hur naiv jag själv har varit i det här. När det började mm. förra våren. Så tänkte jag, men till sommaren då är ja. ju det här överblåst. Ja. Och sen så sköt man det här framför sig. Ja. Från början nästan en månad i taget. Mm. Sen ja. tre månader. Och nu börjar jag ju tänka liksom mer år då mm. kanske. Mm. 
Och, och det, är ju, det är ju inte klokt att man inte kunde vara så insiktsfull från Nej. början. Och jag tycker jag hör ganska många som mm. var naiva på samma sätt som mig. Mm. Att man inte kunde se det här i ett större perspektiv. Men vi, vi har ju inte varit med om något sånt. Nej. Det var ju hundra år sedan det var. Var det spanska sjuka? Ja, då? Ja, då var ju inte vi här. Nej. Nej. Nej, men, men jag, jag tänker att det... Ja. Alltså vi som bor i Sverige för oss löser sig. Blir man sjuk eller gör man så? Mm. Eller har man det så finns det oftast liksom bra resurser. Och man, mm. Det löser sig. Ja. Och det, så det här är ju lite chockartat för många av oss tror jag att det kan, att det kan bli så här. Mm. Men, mm. men jag vet inte om jag bara ska säga en uppfattning eller vad jag tror så tänker jag väl att, att det kommer säkert bli mycket bättre ganska snart mm. med tanke på vaccinationerna och så. Mm. Men, men också så tänker jag att vi kommer kanske inte bli av med det, utan det kommer fortsätta på någon nivå. Och mm. det finns väl säkert goda möjligheter för det här viruset att mutera och mm. hålla oss i skräck under mm. kanske lång tid framöver mm. och, vi kommer vara helt beroende av att det kommer nya vaccin och det kommer mm. nya riktlinjer som på något sätt gör att vi kan hantera det. Mm. Och det börjar jag få mer och mer respekt för att det är så. Mm. Jag vet ju inte om det är sanningen heller. Nej, nej, det är men, bara min känsla som det är nu då. Men det, jag håller med om att efter ett år så börjar man, man vrider sin tanke lite grann. Ja. Det är inte bara så att man tänker men nu är det snart slut och nu ja. är det snart slut. Nej. Utan man börjar tänka, hmm, hur blir det här egentligen på sikt? Jag vet ja. att i juni förra året så tog min son studenten. Och då hans tjej som ett år yngre ska ju ta studenten nu ja. i år. Och då satt vi och hade vi ju lite utanför i trädgården hemma. Mm. Liksom. Han hade ju inget flak och det var så deppigt med det här studentfirandet. Mm. Och, och så sa vi just det, var roligt skönt för dig Vilma att du inte drabbades av det här. Ja. Så ska jag ta studenten nu. Ja. Och det känns ju nästan som det är ett värre. Ja. Det kanske inte är i juni. Nej. Det hoppas jag ju inte. Men ja. det fanns ju liksom inte då när det Nej. började. Och vi sa, att det är klart du får ta student. Det är inga bekymmer. Nej. Och så det är flera månader vi... dit. Ja, det är flera mm. månader mm. dit, precis. Ja. Mm. Men, men, men jag känner väl och tänker väl också i med vaccinationerna och detta. Och att det blir sommar. Mm. Så fram i sommar så känns det väl ändå som att vi mm. börjar. Och, och jag mm. är så glad för att jag får ju möjlighet att hälsa på mina föräldrar nu. Mm. För jag har inte varit inne hos dem på är jättelänge. Är de vaccinerade nu? De är vaccinerade sedan tio dagar tillbaka med ja. båda sprutorna. Så, att de, så nu känns det ju ändå som att vi kan åka dit. Och jag menar vi behöver inte slicka på dem eller så. <laughs> Men vi kan ändå få åka dit och ja. träffa dem inomhus ja. känns det som. Och ja. det är ju jättestort. Ja. Får, du kramas? Får vi åka till mormor? Får jag ja. krama mormor? Ja. ja, det tycker jag nog att ja. du kan göra. Ja. Ja. Mm. Nej, det... Ja, det är... Tänk att, att det har blivit den stora liksom, juhu! Mm. <laughs> men det visst är det häftigt. Så mm. finns det vissa som tycker, gud vad så skönt, man inte behövt kramas. Ja, just ja, men det där, ja. Eh, ibland så kan man ju bli så osäker med människor. Ja. Om man ska Vill kramas, i ja. var, inte i pandemin nu, utan i vanliga tider. Ja. Ska vi kramas eller ska ja. vi liksom bara säga hej? hej eller? Ja. Det är ju skönt, nu har det varit ingenting sånt. Mm. Det blir så, inga missförstånd. Nej. Nej. Tänkte man tog någon i handen senast, så länge ja. sedan det var. Det är ju nästan... Och det är lite konstigt tanke ja. nu. Man liksom hostar lite lätt och sen tar man någon i handen. Ja. Det känns konstigt nästan. Ja. Jag, jag tänker på det ofta när jag har haft dop i gran i viset. Då hälsar man ju på alla ja. nästan. Ja. Ja. Man behöver ju faktiskt inte göra det. Nej. Nej. Hej, hej. Liksom. Ja. Det, behöver, det är ju ja. liksom ja. inte ett nödvändigt. Nej. Nej. För det... Mm. Ja. Men vad blir mer då? Vad tänker mm. ni mer? Har, har vi förändrats som människor då? Kommer man ta med sig någonting... Blir man bara mer så här vaksam och rädd? Eller, eller finns det något gott också som man, som, som man tar med sig? Jag, 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 apropå att vi sitter i den här podden funderar jag på. Hur är det med det existentiella? Är man mer, har man blivit mer vaken för att det finns något mer än bara det vanliga jobbet att traska på? Liksom? Alltså man har, lite, man har fått, varit tvungen att tänka på döden. Och tvungen att tänka på att det är ja, men lite där med solidaritet. och hur, Att hjälpa varandra utan att få betalt för det. Och, ja, men sådär. Mm. Men alltså jag känner ju att det är ju lite så som jag har levt mitt liv innan pandemin. Mm. Mm. Alltså jag har, inte, jag har ju pratat med folk om döden. Mm. Jag är själv liksom inte. Mm. Alltså, mm. alltså de existentiella frågorna hos mig har mm. ju alltid funnits. Mm. Men kanske hos de som inte som tycker att det är nej men ofta nej det vill vi inte prata om. Mm. Alltså lite det där kanske mm. det blir mer tydligt. Mm. Nej, men jag funderar på om man, om man liksom har behövt söka tröst på något annat sätt eller om man behövt tänka att det kanske... Jag vet inte om det är så. Eller om man bara... Jag tänker, I kristider blir ju folk mer... Man lyfter ändå sig ett snäpp och tänker mm. att allting är inte bara det här vanliga om man Nej. ska gå och handla och jobba mm. och köpa nya kläder. Liksom, mm. Utan det finns något mer. Mm. Men jag vet mm. inte om ja. det kan vara så. 
Ja, men en utmanande tanke det är ju hur det, vad det har gjort med oss då. Om, om vi tänker att när vi faktiskt får träffa, när det blir mer tillåtet att träffa alla mm. igen. Mm. Om vi verkligen försöker komma och göra det och ta igen förlorad tid. Mm. Eller om vi har vant oss vid att mm. det var ju inte så noga. Det gick ju bra ändå utan ja. att träffa så mycket personer och släkt i ja. tid och otid. Ja. Och det, det är ju, ja, man vill ju det... tro att det inte ska vara så utan ja. att... Att vi kommer uppskatta varandra Just mer än någonsin det. när vi får chansen. Ja, men det är intressant. Eller, eller om, ens, om ens grupp har minskat. <laughs> ja, att man ja. nu tänker att man, man, man tar igen mm. den när, mm. när, de som står den närmast. Men man, man träffar inte lika mycket bekanta. Mm. Det blir så. Ja, det är svårt att säga. Jag kan inte helt ha en uppfattning. Men... Ja. Ja, och jag tänker på kyrkan. Jag menar, vi längtar ju efter att få samlas till gudstjänst igen. Flera personer ja. än, än åtta i mm. vår stora kyrka. Liksom. Och mm. det... Mm. Då kan vi också tänka, är det så att folk tycker det är bekvämt att sitta och kolla på tvn eller mm. kommer de att komma tillbaka? Men mm. de flesta jag möter ute i samhället, de är ju så enbarmligt trötta på detta och känner mm. bara, tänk vad jag längtar att få vara i kyrkorummet och, ja. och få komma dit. Så att det, det tror jag kanske, ja. att vi inte har tappat så många av dem som mm. vanligtvis gillar att, mm. att komma hit. Mm. Mm. Men, men det finns ju, man har ju fått prova på lite andra sätt ju. Mm. Förvisso det här med skärmen och så. Ja. Men alltså det är en annan grej som jag tänkte att jag vill fråga dig om Victoria som jag vet. Nämligen det här med att, ja, men andra sätt att, att eh, reflektera och så. För du har ju gått en lång vandring. Eh, ja just det. det den tycker jag. Jag, jag tycker det är fascinerande. Kan du bara... Ja, jo, men det kan jag säga någonting om. Ja, det, är, ja, det är ett och ett halvt år sedan nu då. Jag började gå den här eh, Santiago de, Co- de Compostela ja. mm. eh, i, i Spanien. Mm. Kallar man det en pilgrimsvandring? Ja, det, det går det ju som. Ja, ja precis. Pilgrimsvandring ja. kan man säga. Ja. Ja. Och uh, jag började gå på franska sidan och gick över bergen då mot Spanien. Och så mm. var jag, hade jag bara en vecka. Var du själv eller? Ja, det var jag. Häftigt. Men uh, den här vandringen är ju... Mm. Kommer jag inte ihåg, är den 180 mil? Jag tror den, nej, inte 180 mil kan det inte vara. Fråga mig, jag kan uppskatta vad som helst. Det är 580 000 mil. <laughs> <laughs> Nej, 80 mil är den nog, 80 mil är den. Mm. Uh-huh. Men det tar ungefär fem veckor om man ska gå den i sin helhet. Men jag gick ju då en vecka, så jag kom ju bara ungefär en femtedel mm. på detta. Eh, men det var, det var en fantastisk upplevelse, var det. Jag minns din uppladdning när du hade bestämt ja. dig för att göra det. Liksom. Mm. Ja. Visst var det ett ganska så radikalt beslut ja. ändå. Ja, men det var ju det. Och det. Men för mig var det väl också att jag hade ett väldigt fysiskt mål med det. Att jag ja. ville verkligen gå långt och mycket. Ja. Och jag ville liksom klara de här fysiska utmaningarna. Så det var mm. ju det jag liksom laddade för. Mm. Var det det som fick dig att göra det? Liksom, ja, mest var det det. Men ja. det var ju även liksom den mm. kulturella och sociala ja. utmaningen. Absolut mm. var det. Mm. Inte så mycket den religiösa, kanske mm. så andligt, men inte, ja. Men du valde att gå själv, det hade kunnat vara så här, du och en ja, kompis nej, men det, det kände jag nog, att jag, ja. att jag ville nog gå själv, för att ja. jag ville liksom dels träna mig på att faktiskt vara själv, men ja. också så tänker jag att man möten med alla andra personer blir på ett annat sätt när man är själv, ja. än om man kommer två, för då är man liksom ett team och man... Men det lär bli många möten med andra Ja, men det gör det. ju det, det gör ja. ju det, det blir ju jättemånga möten. Jag vet en som har gått den själv också så ja. att jag träffar jättemycket folk. Ja, och man gör ju det, och det ja. förstod mm. jag, att jag kommer inte bli själv om jag inte vill vara själv, utan det, det, är ju, det är ju liksom människor hela tiden. Och man delar ju rum, alltså man bor ju mm. i sovsalar, så ja, det, det. man kan ju liksom inte undgå att vara bland många människor. Mm. Och det var ju en del av det jag ville också då. Men, men med facit i hand så får jag väl säga att, att jag kanske satsar lite väl mycket på det fysiska. Jag, mm. Det fanns liksom inte så mycket utrymme för mig. Och, och, och jag hade den här dagsetapperna jag skulle ja, <laughs> klara av. Kämpa på. Och sen, sen var det inte så mycket energi kvar när man väl kom fram. Nej. Så skulle jag göra om det så skulle jag nog hitta en mer balanserad väg. Och, och kanske inte gå så långt. Men, men ha mer tid för att faktiskt undra mig att stanna i varje by. Och mm. lära ja. mig någonting om den. Och mm. kanske gå till den lokala kyrkan och se vad händer här. Och, mm. och så hade man fått andra typ av möten och sådär. Så men det var ju mycket, alltså det, det är ändå fascinerande tycker jag, i västvärlden idag så är det ganska många som en vanlig vecka i, vad var det typ september, var det oktober, det var väl bara mitt i en termin? Ja, ja det är precis, det var efter sommaren, jag, jag tror jag började precis i slutet på september, och cirka ja. en vecka där då. Mm. För det är ju liksom, då är ju terminen igång alla ska vara på sina jobb, ja. att ändå är ganska många människor som har valt att ja. ta ett break. Ja, ja, mm. och det är jättemånga som går och Aha. det ökar ju varje år, fast nu är det väl fullständigt sannat av då förstås med mm. pandemin men, mm. men det är ju otroligt populärt och folk från hela världen verkligen som åker dit och gör detta. Mm. 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 Är det något för dig Carolina? Mm. Um, ja alltså. 
Jag visste din fot. Ja, men det är ju liksom... Jag är rent... Ja, absolut skulle jag jättegärna vilja. Men just mm. nu är jag ju begränsad med mina mm. fot, mitt fotbekymmer. Men mm. det, det skulle jag verkligen. Och jag har ju hört också att det är mycket party på de där turerna. Är det det? Mycket Va? pubkvällar. Och jag, Victoria jag... ser riktigt tveksamt ja. ut. Jag känner någon som har gått en sträcka och det var liksom bra drag. Ja, jo, men, men det man kan säkert hamna i. Jag, jag, alltså jag har ju en sån liten del av det liksom. Men, mm. men det som var, det var att varje kväll så kunde man alltid anmäla sig till en pilgrimsmiddag då. Mm. Och, och det gjorde jag i princip ja. varje kväll. Men det var, jag blev alltid lite besviken för jag är väldigt inne på god mat. Var det, bön, var det så bönor och gojs och sånt? Man gick förbi de här fantastiskt prunkande odlingarna. Det ja. hängde ju bara fantastiska, typ. ja, 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 fantastiska grönsaker och frukter ja. överallt. Och man visste ju att det var lokala marknader ja. överallt. Och så kom man dit och så fick man någon sån soppa med konserver. Och så blev man så deppig. För jag, jag, det låter inte pilgrimsmiddag. Nej, jag var inte ute efter att få någon biffmiddag, absolut inte. Men att man hade kunnat få en färsk sallad eller ja. grönsaker. Det tycker jag hade det tyckte varit på jag, sin plats. Det hade varit på sin plats. Inte bara halvgammalt bröd och soppa. Nej, så det kändes lite så sådär. Det var ingen kulinarisk vandring då kan vi inte säga Nej, det var faktiskt inte det. Och det, det var lite synd, för det, det hade det kunnat vara. Det får bli en annan resa då. Ja, det får bli en annan resa. Fotspår ja. kanske. Ja, precis. Nej, men absolut. Det, det skulle jag mycket vilja. Jag gillar ju också naturen och vara ute och gå och liksom uppleva och så. Men mm. ja. Mm. Det får bli. Men man kan, man kan ju verkligen sätta sin egen ribba. Ja. Man, man kan ju gå liksom sex kilometer om dagen ja, ja. om man vill. Mm. Man behöver ju inte gå tre mil. Liksom. Mm. Det går bra ändå. Man, man hittar ju precis det man vill. Man får ju ändå vara i miljön och mm. träffa människorna. Och så. Jag har siktat lite mer på ett, ett, något som du tipsar mig om. Att gå från Götaplatsen till Jonsered. Ja, det är Alingsås. Ja, Alingsås till och med. Ja. Och fast mm. i etapper där man kan ta kollektivtrafiken ja. hem om man blev trött. Ja, men det kan jag verkligen Är det, är det någon som har gjort detta? Eller vad är ja, jag har gjort det. Ja. <laughs> Nej, men det, det är en satsning i regionen. Att man har skapat en led. Ja. Det är en del av Bohusleden. Ja. Eller Vildmarksleden, båda två ja. tror jag. Eh, som man har liksom stakat ut och, och märkt upp. Mm. Och då går det från Göteplatsen i stan mm. hela vägen till Allingsås. Mm. Och det som mm. de har gjort är att de har skapat ett, etapper och vid varje etappergräns så kan man ta lokaltrafik då till och från. Jaha, så man kan börja, och det var det jag Just gjorde ihop det. med en kompis att vi bör, jag började liksom i stan och så tog mm. vi, ibland tog vi två etapper ibland tog vi en etapp. Mm. Du, och så kan tog man liksom bussen ja. tillbaka. Jag har en idé här. Vi, ja. så här. vi organiserar en pilgrimsvandring i poddens namn. Ja. Men Carolina, du tar bussen dit och så ja. möter du oss vid de här mötpunkterna. Ja, vad trevligt. Och har en, mm. fixar en pilgrimsmiddag. För jag, ja, det är ju inga problem. Jag tar med ett sånt där stormkök. Ja, ja. Rostbiffsbaguette. Ja, ja, rostbiffsbaguette. Ja, ja. Men jag har ju faktiskt själv gått en typ av pilgrimsförhandling också. Jag traskar för Madagaskar, heter det. Jaha. Då gick vi mellan mm. Varberg och Väddige. Det är inte jättelångt, men då hade mm. vi en följebil. En kille som, vi var tonåringar i ja, ja. kyrkans ungdomstid. Mm. Då hade vi följebil med diverse godsaker ja. så vi skulle orka den här. I traska för Madagaskar så samlade man liksom in pengar och mm. sådär. Ja. Så det... Jag har också hört talas om pilgrimsvandring som man kan gå med rodator. Ja. Den var inte heller så lång, jag tror det var 300 meter eller någonting. Det är schysst. Då kan jag ju också ja. tipsa om poängpromenaden här runt Hörnekyrka. Ja. Det kan man gå varje dag om man vill och gissa ja. på frågorna. Precis. Man kan trappa upp, gå halva först, gå ja. hela, gå två varv och så vidare. Mm. Ja. Så är det. Jag sitter just och funderar på om jag har gjort någonting sånt där liknande. Jag har inte varit i Tessé, det här klostret i Frankrike som okay. också är en sånt där. Men, nej, men jag har gjort en del resor och ja. Hörrni, jag kan berätta att som vanligt är tiden slut. Är det så? Ja, vi hinner ju inte mer än komma, till, komma igång. Det gick väldigt fort. Visst gjorde det. Ja. Men jag, har, jag skulle mm. vilja ställa en fråga till dig Karolina först. Ja. Är, är pandemin guds straff till mänskligheten? Tror du? Nej, det tror inte jag. Jag, har ju inte liksom, jag tror inte på en, den straffande guden. Mm. Det gör jag inte. Men däremot så har ju... Har ju vi människor ett ansvar för hur vi liksom lever och hur vi tar vara på. Jag tänker just, om det nu är så den här matmarknaden i Wuhan, om det liksom mm. startade där. Mm. Mm. Alltså jag menar inte att Gud har talat om för de människor att nu ska ni se till att sprida det här bland mm. vilken djur det nu var. Mm. Fladdermöss eller vad det är. Eller. Mm. Eh, nej, jag, jag tror inte. Det har vi sagt i podden förut. Det här, mm. Allt som sker kommer liksom inte ur... Guds mm. hand. Mm. Men jag tänker ju att Gud vill ta det i sin hand. Mm. Och liksom bära de som jobbar med det, de som tänker kring det, de som drabbas. Mm. Jag menar, det, 
Man måste ju vara otröstlig om man har förlorat en, en pappa i 50-årsåldern mm. i det här som var fullt frisk. Jag menar, det är klart. Men, mm. Mm. Alltså, det är ju på något vis... Det är ju, det är ju det är livet. Och det är ju en omöjlig fråga som vi ju inte hinner rrr, runda av med, så att säga. Men var, varför det, nej, det som det, händer, händer? Liksom. Nej, och det är ju absolut ett, ett ämne som man kan ha i podden. Mm. Men jag tänker inte så att mm. Gud sänder straff till människor. Mm. Att liksom hur många det nu är i världen som har dött. Jag mm. kan inte siffran. Mm. Man matas ju med det varje dag. Ja. Men, mm. Mm. Det klubbar vi tycker jag. Ja, det får vi göra. <laughs> det får vi faktiskt göra. Annars kan vi inte gå vidare. Nej. Om vi tror det. Nej. Deppigt slut. Nej, det var inte deppigt slut. Jag kan berätta så här. Ja. Carolinas muffins helt slut sedan länge. Ja. Jag låg lite efter fråga, men min är också mm. slut. Victoria, har du börjat på din ens? Jag har naggat lite på det. Mm. Jag naggat på skorpan, var väldigt god. Ja, skorpan är ofta god. Ja, det var väldigt god. Ja. Så nu får, vi, nu får vi nog sitta kvar en liten stund så att Victoria får, eller så får hon ta doggy bag. Ja, det får vi göra. Ja. Mm. <laughs> Och så får vi börja ladda för nästa. Vad ska vi ja. prata om då? Det vet vi inte. Nej, det har vi väl inte riktigt bestämt. Nej. Men däremot så har vi väl pratat om att vi ska ha ett Zoom-kaffe, eller är det nu? Nej, men det har vi nog haft tror jag när den här podden kommer. Det har vi, det är ja. efter kortpodden. Om vi inte kommer... blivit väldigt sköra och trötta, trötta ja. då, då, då <laughs> kanske vi har det framför kan, oss. Det kan ju hända, men det kommer fler. Ja, det kommer fler. Mm. Ja. Då vi... säger vi tack ja, till Victor. Ja, tack. tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Mycket trevligt. Ja, det är så bra. Vi ses. Hej då. Hej då.